0: Herzlich willkommen zu Be Wise and Be Wild, dem Podcast über Entscheidungen. Mein Name ist Bianca und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. In dieser Staffel geht es darum, dass wir mehr mit Experten darüber sprechen, wie wir eigentlich zu Entscheidungen kommen. Oder was heißt Entscheidung aus ihrer Sicht in ihrer Disziplin. Deshalb bleib dran und freu dich auf eine neue Folge von Be Wise and Be Wild. <lacht>
1: Willkommen zu Be Wise and Be
0: Wild. Ich habe heute wieder einen spannenden Gast mit mir und zwar die zauberhafte Katja von Vicky. Katja, ich frage immer alle ganz am Anfang, wie sie sich vorstellen
1: möchten, das ist die erste Entscheidung. Magst du uns was zu dir erzählen? Ja, eine, eine wichtige Entscheidung, die ich gelernt habe. Ich weiß natürlich, wer ich bin. Ich äh, bin Coach und interkulturelle Trainerin. Und vielleicht das Spannende zu meinem Coaching, ich coache ganz, ganz unterschiedliche Zielgruppen, nämlich hauptsächlich äh, coache ich Männer und Frauen ähm, im Management, in verschiedenen Unternehmensebenen, ähm, das fängt an vom ähm, ja, von der ersten Führungsaufgabe, die übernommen wird, da begleite ich die Transition, bis eben auch zum höheren Management. Und seit einiger Zeit habe ich angefangen, auch junge Menschen zu coachen. Junge Menschen nach der Schule, mit dem Start in die Ausbildung, ins Studium oder auch auf der Suche nach dem ersten Job. Weil ich gemerkt habe, dass genau diese Zielgruppe mit Entscheidungen, oft ähm, Schwierigkeiten hat, weil sie es einfach noch nicht lernen mussten, noch nicht gelernt haben. Und da versuche ich einfach meine Expertise, die ich mit, der, äh, mit meiner Hauptzielgruppe aus dem Management habe, auch die jungen Menschen zu begleiten. Katja, das klingt erstmal
0: sehr herausfordernd, weil das ist ein ganz schönes Spektrum. Ähm, vorab vielleicht nochmal von mir eine Frage zu dir als Mensch. Wie kommt man denn darauf, so ein breites Spektrum und auch noch das interkulturelle Coaching mit reinzunehmen? Wie bist denn du überhaupt daher, also du bist dahergekommen,
1: wie bist denn du dahin gekommen? Genau, das hat natürlich einfach was auch mit meinem eigenen Lebenslauf zu tun. Ja. Ich habe ähm, insgesamt äh, 15, 16 Jahre im, im Ausland gelebt. Ähm, und da meine interkulturellen Erfahrungen gesammelt, vorwiegend in Asien. Wir waren in, in China, wir waren in äh, Indien. Ich habe in Australien gelebt, ich habe in Frankreich gelebt. Und das natürlich auch zu ganz unterschiedlichen Lebensphasen. Ähm, also allein als Single, dann irgendwann später in einer Partnerschaft und jetzt zum Schluss eben auch ähm, sechs Jahre äh, mit Familie, mit, mit drei Kindern. Und ähm, die Kinder waren bei der Rückkehr nach Deutschland, da sind wir jetzt seit drei Jahren wieder, äh, auch so ein Treiber, warum ich angefangen habe zu schauen, wie kommen junge Menschen in Entscheidungen rein, wie werden die beeinflusst und irgendwann hat mich eine Bekannte gefragt, kannst du Katja, die habe ich gecoacht und die sagte dann einfach, Katja, kannst du nicht mal meinem Sohn helfen, der ist nach der Schule, hat er jetzt sein freiwilliges soziales Jahr gemacht und kommt nicht in die Puschen und ähm, das war quasi mein, mein erster ganz junger Klient, den ich, den ich Ach, dann ähm, gecoacht habe. Und ähm, das war für mich auch eine ganz tolle Erfahrung, weil ich einfach gemerkt habe, wie toll diese Methode an sich auch ähm, funktioniert, um mit, mit eigenen Entscheidungen klarzukommen, mit Selbstvertrauen, mit Motivation, einfach den, den eigenen Weg zu finden. Und äh, das war jetzt so ein bisschen der Bogen geschlagen, was ich alles mitbringe und wo ich herkomme. Und der, dieser Spagat dazwischen, äh, der mir aber unheimlich wichtig ist, weil es ähm, es wird nie langweilig.
0: Ja, es wird nie langweilig, vor allen Dingen, weil ich ja auch, ähm, ich durfte ja ein bisschen vorher schon mit dir plaudern. Und ich weiß, ich fand so unglaublich spannend, gerade die Geschichte, dass ähm, du als Frau mitgegangen bist. Das ist ja auch eine Entscheidung die man dann trifft, ähm, wo du mir erzählt hattest, als Expatriate quasi nur als Partnerin, nicht mal berufstätig damals. Ähm, mhm. Hast du in welchem Land
1: nochmal gesessen? Also was war das für eine Entscheidung, die du für dich da getroffen hast? Das war die erste, ähm, nee, eigentlich die zweite Entsendung, ähm, als wir von Deutschland, da hatte ich mich, ich war in Deutschland ähm, selbstständig als, als Trainerin, recht erfolgreich und habe vor allem Gender-Trainings, Konflikt-Trainings in Unternehmen gegeben. Ja, Wir arbeiten Männer und Frauen zusammen und war da wirklich nach nach drei, vier Jahren wirklich ganz gut ähm, dabei. Und dann kam die Entscheidung von meinem Mann, oder die haben wir natürlich zusammen getroffen, lass uns doch wieder ins Ausland gehen. Und dann stand Indien auf dem Programm. Und in Indien ist es so, wenn man dort als mitreisende Ehefrau mitgeht, bekommt man kein Arbeitsvisum und ähm, das war für mich mh, zu Beginn gar nicht so schlimm, weil ich dachte, ja ich, ich kann mich immer irgendwie beschäftigen und ähm, hat dann aber für mich den Ausschlag gegeben, tatsächlich zu hinterfragen, was möchte ich denn, wie, wie möchte ich denn meinen beruflichen Alltag weiter ähm, mitnehmen oder überhaupt leben, was möchte ich denn tun also ähm, da wurde aus den aus den ersten Wochen in Indien, als wir dann so als Familie angekommen sind zu dem Zeitpunkt hatten wir zwei Kinder dabei, die waren natürlich noch recht klein, die gingen im Kindergarten dort, ähm, aber ich hatte natürlich trotzdem Zeit, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen und mir war mein Beruf schon immer wichtig und das war dann so der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, hm, okay, wenn es Arbeiten mit Arbeitsvisum und offiziell nicht funktioniert, was mache ich denn dann? Und sich dann mhm. immer wieder Neu zu erfinden, vor dieser Herausforderung stehen, glaube ich, viele dieser Trailing-Spouses, die dann mitgehen, gerade in Länder, in denen es halt nicht so einfach ist, mal eben zu sagen, ich suche mir jetzt selber einen Job, ich mache einen Beruf. Mhm. Ja. Finde ich noch interessant,
0: weil das hat natürlich auf Entscheidungsbasis nochmal eine ganz andere Facette, also das ist ja keine also würdest du sagen, dass es trotzdem es ist es ja immer noch eine freie Entscheidung oder irgendwie auch eine gezwungene Entscheidung? Gell? Es hat einen Rahmen drumherum, ich weiß nicht genau, wie ich es gerade für mich fassen soll.
1: Hm. Ähm, für mich war es eine absolut freie Entscheidung. Es war mehr ein, ein Abwägen und ich glaube, das ist ja in jeder Entscheidung so. Weil für mich war es so, dass ich viel mehr Lust drauf hatte auf dieses Abenteuer Ausland wieder. Also ich, ich kannte das ja schon, wir hatten da immer Spaß dran, sowohl als, als in der Partnerschaft als Familie, als auch für mich als Person. Ich fand, fand und finde ich das immer wieder bereichernd, in andere Kulturen einzutauchen und so ein Stück dieses Abenteuer auch zu erleben, dort zurechtzukommen, dort anzukommen, neue Sachen zu lernen, nicht nur Sprache, sondern eben auch Kultur an sich. Und das wog für mich mehr als die Tatsache, dass ich meinen... Beruf erstmal aufgebe. Ja, die, die, also das habe ich nicht gespürt, sondern ich habe mehr die, die Neugier und die Lust gespürt, ah, da kommt was. Und ähm, das hat vielleicht auch was mit Selbstvertrauen zu tun. Dieses Selbstvertrauen dann wieder irgendwas zu finden, was mir Spaß macht, das hatte ich. Das war unerschüttert. Ähm, und äh, diesen Weg bin ich dann auch gegangen. Ich habe dann das gefunden, was mir Spaß macht.
0: Sehr erfolgreich, wie wir beide wissen. Katja, jetzt meine Frage dazu, bei dem, was du gerade erzählt hast, inwieweit, wenn du deine Kunden berätst und aus deiner Perspektive jetzt mal sagen würdest, wie wichtig sind Entscheidungen, vielleicht auch in jungen Jahren, oder was ist der Unterschied zwischen Entscheidungen in jungen Jahren und den, wenn man ein bisschen älter ist, und welche Rolle spielt unter, unter, unter anderem Selbstvertrauen, wie du gerade selber gesagt hast? Also wie, wie nimmst du das wahr in deiner Beratung gerade? Wie würdest du das
1: beurteilen? Ja, also ähm, für mich ist es nochmal wichtig, gerade ziehen. Was mache ich eigentlich? Ich sehe mich als Coach wirklich nicht beratend. Ich möchte mhm. als Coach einfach, dass meine meine Coaches ihren eigenen Weg finden. Weil wenn ich beratend tätig bin oder auch als ich arbeite, bin ja auch Mentorin ähm, an der Hochschule, wenn ich meine Mentees, denen kann ich Tipps und Tricks mitgeben. Wenn ich als Consultant arbeite, kann ich auch Tipps und Tricks mitgeben. Dann, dann habe ich natürlich eine unendlich große Schatzkiste einfach aus meinen Erfahrungen, die ich teile. Dann gebe ich aber meine Meinung preis. Das ist aber nicht unbedingt das, was meine Coaches brauchen. ja, Weil ähm, das, was für mich richtig ist, das muss für dich noch lange nicht richtig sein, der richtige Weg. Also insofern ist das für mich allein schon im, im Wording, und das ist vielleicht nur so eine ganz feine Nuance, etwas, was ich von Anfang an klarstellen möchte. Ich möchte dir nicht einen Weg aufdrücken, das ist nicht meine Agenda, sondern ich möchte meine Coaches begleiten, ihren eigenen Weg zu finden, ihre eigene, ihre eigene Richtigkeit. Ja? Mhm. Und was Entscheidungen betrifft, die Entscheidung, die ich vielleicht treffen würde in der Situation, was ich als Außenstehende sehe, mag ja nicht die richtige für, für meine Coachies sein. Ja? Mhm. Ähm, was ich versuche, ist einfach diese Reflexion anzu, anzustoßen, nämlich darüber nachzudenken, diese Idee oder diese Dinge oder die Situation von einem anderen Blickwinkel nochmal zu sehen. Nämlich dieses nach rechts drehen, nach links drehen, von oben gucken, von unten gucken. Und das kann ich als Außenstehende quasi von so einer Metaebene natürlich viel besser begleiten, weil was ich nicht mache, ich werte nicht. Ich sage nicht, das ist richtig und das ist falsch. Ja? Und das ist, das ist, glaube ich, so diese spezielle Form, was das Coaching aus, auch ausmacht. Und was dann auf der anderen Seite ist, wieder auf meine äh, verschiedenen Zielgruppen ähm, hinzusprechen zu zu kommen, ist bei, bei den jungen Menschen merke ich dann oft, die fordern quasi auch mal so eine Entscheidung. Ja, die, die, die möchten das gerne von mir. Die möchten, dass ich meine Meinung sage. Was hältst du denn davon? Das bekomme ich sehr oft. Und das dann zu drehen und zu sagen, es ist nicht wichtig, was ich darüber denke. Es ist auch nicht wichtig, was deine Eltern darüber denken, was die Oma darüber denkt, was deine Freunde darüber denken. Es geht hier um deine Entscheidung. Und das ist natürlich was, was wir vielleicht mit Anfang, Mitte 30 oder älter einfach schon ganz oft erlebt haben und machen mussten. Ja? Mhm. Das heißt, wir haben gelernt, Entscheidungen zu treffen. Ohne dieses Zweifeln, ist es das Richtige oder ist es das Falsche? Mhm. Weil das ist was, was ich auch allen mitgebe, ist mal zu sagen, egal welche Entscheidung ich treffe, wenn ich erstmal loslaufe, dann kann ich immer noch sehen, ist es der richtige Weg oder gehe ich an der nächsten Kreuzung nochmal, schlage ich einen anderen Weg ein? Mhm. Ähm, viel schlimmer ist es, als stehen zu bleiben und zu zweifeln, weil dann bist du stuck, dann, dann bewegt sich gar nichts. Und ich glaube, das ist etwas, was wir einfach mit den Jahren, es hört sich so alt an, <lacht> mit den Jahren einfach ein Stück weit lernen. Und ähm, das haben viele junge Menschen, gerade jetzt so in der Generation Z, die so frisch von der Schule kommen, ich habe das Gefühl, dass sie das einfach noch nicht gelernt haben. Und da die erste Entscheidung zu treffen und dann auch mit Sicherheit zu sagen, ich mache das jetzt mal, ich fange jetzt mal das an und das fühlt sich gut an und das fühlt sich jetzt im Moment richtig an, das muss nicht für die nächsten zehn Jahre sein. Und das ist aber auch, was ich, was ich beobachte, ist, viele meiner jungen Coaches, die denken, okay, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, dann ist die in Stein gemeißelt. Und das ist vielleicht so ein Druckschluss, den ich auch versuche, immer wieder aufzulösen. Einfach mal machen. Kommt dann
0: schon gut. Jetzt wäre nämlich die Frage, ob das wirklich nur was ist, was junge Menschen haben. Oder habt du auch das Gefühl hast, wenn du jetzt deine Zielgruppe dir anschaust, die vielleicht älter ist und gerade vielleicht in der ersten oder zweiten Führungsrolle unterwegs ist. Ich habe immer das Gefühl, wir haben ja alle so ein Bias. Deshalb sucht man wahrscheinlich auch nach der Bestätigung bei anderen. Hast du das Gefühl, da merkst du auch, die Bestätigung wird immer noch gesucht, aber vielleicht auf einer anderen Ebene? Oder wie stelle ich mir das dann vor?
1: Ja, ich glaube schon. Und ähm, das, das, das Thema Bias ähm, ist ein wichtiges, weil wir, was wir ne, menschlich machen, ist ja, wir, wir leben in Routinen. Routinen geben uns Sicherheit. Und auch ähm, in Entscheidungen leben wir Routinen. Und es ist ganz schwer, die aufzubrechen. Aber viel wichtiger ist es, erstmal einen Schritt zurückzugehen und sich die eigene Routine mal anzuschauen, wenn was nicht stimmt. Das kann ja auch sein, dass die Routine, in der du gerade bist, in die Entscheidung, die du gerade triffst, dass das die richtigen sind, dass du dich wohlfühlst, dann musst du das gar nicht hinterfragen. Wenn es aber so ist, was ich natürlich auch bei meinen Coaches sehe im Management, wenn die sich hinterfragen und sagen, irgendwas stimmt hier nicht, ich fühle mich nicht wohl oder es gibt irgendeine Situation, mit der man nicht zufrieden ist, dann mal einen Schritt zurückzugehen und sich zu hinterfragen, welche Routinen habe ich denn in den Entscheidungen treffen? und die dann äh, aufzudröseln und mal draufzuschauen, wieder zu drehen und zu wenden, mal rechts, mal links, mal oben, mal unten zu gucken, ähm, dann kann man immer noch sagen, okay, muss ich vielleicht was ändern, muss ich irgendwo ein bisschen einen Tweak, einen Twist machen, ähm, oder ist es ist gut so, wie es ist, und ich muss woanders drehen. Da hilft natürlich jemand, der neutral, wertfrei mit dir zusammen draufschauen kann. Und ja, ja, ähm, wir sind biased in unseren Entscheidungen, glaube ich schon. Manchmal geht es ja auch um was. Gell?
0: Also ich, ich frage mich gerade wirklich, wenn du mh, vielleicht auch vor der Entscheidung von einem beruflichen Wechsel stehst oder auch jetzt, äh, ich stelle mir als Jugendliche, kann ich mich zumindest erinnern, was will ich denn werden? Und dann fühlt sich das nach einer ganz schwerwiegenden Entscheidung an, was aber vielleicht auch in Deutschland und auch ähm, so in dem Raum, wo wir jetzt unterwegs sind, äh, mit der Struktur der Gesellschaft zu tun hat. Weil man entscheidet sich und muss dann ja stringent diesem Weg folgen. Ähm, wie erlebst du das mit Druck? Also wirklich, wenn man das Gefühl hat, da geht es um viel. Ist dann die Entscheidung unter Umständen schwieriger? Oder was für Muster kommen dann vielleicht auch nach vorne? Ähm, wo Entscheidungen plötzlich einen ganz anderen Bias oder eine andere Routine? Oder gibt es einen Notfallplan? Also irgendwie in der Richtung?
1: Mhm. Naja, Druck. Druck ist immer ein Thema. Dann sich zu hinterfragen, woher kommt denn der Druck? Was macht dir Druck? Wer macht dir Druck? Ähm, das ist auch wiederum sehr, sehr individuell äh, und viele können das gar nicht so sehr benennen auf den ersten Schritt. Ne? Ich habe auch ganz oft die Situation übrigens auch nicht nur bei jungen Menschen, sondern auch auch eher gerade aus dem Management, wenn ich dann frage, ja was ist denn dein Ziel im Coaching? Was möchtest du eigentlich verändern? Ja, wo 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 geht's denn hin? Dann ähm, erlebe ich doch auch immer wieder so ein erstes Schulterzucken. Ich weiß es nicht so genau. Also Ziele überhaupt sich zu setzen und zu fassen, ähm, das muss man gar nicht immer. Ja? Und manchmal ist es einfach nur wichtig, in welche Richtung geht's, es. Ja? Mhm. Da kann das Ziel noch so ein bisschen im Nebel sein, aber wenn ich weiß, ich, die, die, die Richtung stimmt erstmal und ob ich dann einen Shortcut nehme oder eine kleine Umleitung oder ob ich nochmal eine Pause mache zwischendurch, darum geht es erstmal gar nicht, aber so eine Richtung zu bekommen und das ist, ähm, das sehe ich in, in, in beiden Zielgruppen auch. Ja, und das ist für junge Menschen, die haben natürlich ähm, nochmal einen ganz anderen Druck, weil wenn du mal, wenn du dich mal so zurückinnerst, als du vielleicht so 18, 19, 20 warst, ja, ähm, wolltest du gerne raus von zu Hause, warst vielleicht schon raus von zu Hause. Ich bin mit 18 ausgezogen und bin meine ersten ähm, äh, Wochen, Monate, Jahre so vor mich hingestolpert, bis ich, bis ich dann mal das gefunden habe, was mir wirklich Spaß macht. Da war ich dann aber auch schon 25. Ähm, und diese Zeit einfach zu haben, das, das ist natürlich auch ein gewisser Luxus. Ja? Mhm. Und ähm, da ist, spüre ich schon einen gesellschaftlichen Druck, sei es von den Eltern, sei es aber auch ganz allgemein von der Gesellschaft, ähm, in den letzten Jahren einfach zu sagen, okay, du bist jetzt fertig mit der Schule ähm, und dann musst du eine Ausbildung machen, die musst du durchziehen oder du fängst mit dem Studium an, dann bist du 21, hast deinen Bachelor und los geht's. Ähm, und ich glaube einfach, mit 21 oder lass es auch 22, 23 sein, sind viele einfach noch sehr, sehr jung und wollen und sollen und müssen sich ausprobieren. Mhm. Und ähm, ich persönlich hätte mir mit 20 nicht zugetraut, die Entscheidung für mein für mein gesamtes nächstes Leben zu treffen. Ich hatte auch mit 20 nicht gedacht, dass ich den Beruf, den ich jetzt mit Liebe ausübe, ähm, irgendwann mal meiner sein würde. Spannend, gell? Das ist super spannend. Und ähm, letztendlich, wenn ich so zurückdenke an, an viele meiner ja, Klassenkameraden, meiner meine Schulfreunde, ich glaube, ganz viele, also ich habe mich mit einigen letztens erst unterhalten, ähm, welchen Lebensweg die so gegangen sind. Und viele haben gesagt, Katja, genau das, was du jetzt machst mit den jungen Leuten, das hätte ich mir gewünscht. Weil dann hätte ich das nie gemacht, was ich, was ich jetzt, was ich jetzt tue, aber ich bin da halt gefangen drin. Das heißt, in späteren Jahren einfach nochmal, noch mal zu sagen, jetzt mache ich wirklich das, was mir, was mir liegt, was mir Spaß macht, was mich ausfüllt. Ähm, ich glaube, da sind wir dann wieder bei jetzt und auch einen gewissen Druck ausgeliefert, weil dann haben wir halt vielleicht Familie, dann haben wir schon einen, ja, einen gewissen Lebensstandard, der, der, Lebensstandard, der natürlich auch erfüllt werden muss und so und so weiter. Ne? Das bringt ja auch einen gewissen Druck mit sich. Und den halt mit Anfang 20, den man von anderer Seite spürt, ähm, den vielleicht auch mal auszuhalten und ähm, zu sagen, ich probiere mich jetzt mal aus und ich gucke, ob das das Richtige ist, ähm, da habe ich das Gefühl, dass das heute noch weniger akzeptiert ist als vielleicht vor 20, 30 Jahren.
0: Hm. Ich habe mich auch das Gefühl, wir werden noch schneller, obwohl witzigerweise, ich glaube, wenn man das neurobiologisch anguckt, das Hirn ja erst ausgewachsen ist mit. 21, 22, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber ab da wäre man theoretisch fertig mit der Pubertät. Ja. Ähm, ja. Von daher ist es, passt es ganz gut, was du sagst. Ist noch interessant. Mhm. Katja, wenn du jetzt so drauf guckst, und ähm, das Thema vom Podcast ist ja immer Entscheidung. Und äh, ich finde immer super, wenn ihr aus eurer Erfahrung vielleicht den Zuhörern noch einen Tipp mitgebt oder irgendwas mitgebt, was ihr sagt, das wäre eine super Übung, wenn es um Entscheidungen geht. Sei es jetzt wirklich, wie du gerade gesagt hast, wie kriege ich denn meinen Bias hin, wie unterbreche ich mal meine Routine mhm. ähm, oder sonst irgendwas, was du merkst, was hilfreich ist äh, mhm. als Unterstützung. Ja. Was würdest du, wenn du dir eins aus deiner Schatzkiste
1: auswählst, wie, welchen Schatz dürftest du, würdest du mitgeben? <lacht> mein, 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 Lieblings, ähm, mein Lieblingsgedanke dazu tatsächlich ist, so, äh, Entscheidungen werden ja immer mit Sachargumenten am liebsten begründet. Ja, und Sachargumente entstehen im Kopf. Wir treffen aber keine Entscheidungen im Kopf. Wir treffen sie im Bauch oder im Herzen, also in der Körpermitte. Und was bestimmt die Körpermitte? Das sind Gefühle. Und was eine Übung, die, die ich ganz gerne mache und die ich auch mit meinen Coaches ab und an mache, ist tatsächlich mal aufzuschreiben, welche Gefühle begleiten die Situation, welche Gefühle begleiten die Entscheidung. Und dann auch wirklich mal ganz, ganz stereotyp auch zu gucken, sind es positive Gefühle oder sind es negative Gefühle? Und wenn da na, links oder rechts auf der Pro oder auf der kontraseite eben eine, eine, keine Balance da ist, ja, wo wir wieder bei der Balance sind, wo, wo, wo finde ich, ne, wie treffe ich denn die richtige Entscheidung? Also wenn da einfach zu viele negative Gefühle als Ärzte stehen, dann tatsächlich die Entscheidung noch mal zu hinterfragen, weil dann nützt das beste Sachargument nichts. Wenn ich eine Entscheidung rational begründen kann, ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass sie mh, meistens nicht so die richtige ist. Mhm. Also wirklich nochmal, ähm, sich mit einem Blatt Papier hinzusetzen, äh, 20 Minuten, eine halbe Stunde, ähm, mal sacken zu lassen und mal in sich rein zu horchen, welche Gefühle habe ich, wenn ich diese Entscheidung jetzt treffe? Ja? Möchte ich ins Ausland gehen, was mache ich dann? Ähm was, was schwingt da mit? Ne? So wie ich eben gesagt habe, bei mir war es halt einfach mehr die Neugier, die Abenteuerlust, ähm, die so mein Forschertrank. Also, äh, das, das würde ich alles auf die positive Seite. Auf der negativen Seite waren bei mir auch einige Dinge. Nämlich, ich muss meinen Beruf aufgeben. Ähm, da schwingt auch immer so ein bisschen Angst mit ja Weil ich bin in, in der Situation, als wir nach Indien gegangen sind, äh, ich, habe ich nicht nur die Entscheidung für mich getroffen, sondern natürlich auch für, mit meinem Partner zusammen für, für die Familie. Wir hatten schon zwei Kinder. Ist das die richtige Entscheidung? Das kommt, war schon auch auf der Negativseite, ja, wo ich nicht genau wusste, was auf mich zukommt, weil ich es einfach noch nie erlebt hatte. Ähm, und, und das dann einfach auf dem Blatt Papier zu sehen, so wie, wie ist es denn ausbalanciert, das gibt eine Sicherheit, Sachargumente dann zu finden. Ja, weil, ähm, weil man erstmal so, wie gesagt, so die, den, das Zentrum, den, den Bauch einfach mit abgeholt hat und die Gefühle noch mal so auseinandersortiert hat. Ich glaube, das ist ein kluger, kluger, ein kluger
0: Schatz. <lacht> <lacht> weil, ähm, der Podcast heißt ja immer be wise, be wild, genau aus dem Grund. Also wie viele Leute treffen eigentlich gefühlt aus dem Kopf ihre Entscheidung, obwohl, ich glaube, wissenschaftlich belegt. Es gibt keine rationalen Entscheidungen. Ähm, Katja, jetzt die letzte Frage, die stelle ich immer jedem. Und ich mache das so gerne mit Coaches, weil das ist eine Coaching-Frage. <lacht> Am Ende deines Lebens, Katja, ähm, also theoretisch, du wärst schon verstorben und die Leute versammeln sich und gedenken deiner. Für was ähm, würde man dich erinnern? Was genau würde man über dich sagen? Und äh, was darf ich mitnehmen, was äh, dich so
1: einzigartig macht auf dieser Welt? Ähm, ich habe vor kurzem ein ganz tolles Kompliment bekommen von, von einer Coachie, die gesagt hat, Katja du bist die erste, die mir beim Denken zuhören darf und das fand ich unglaublich berührend weil das zeigt mir einfach, dass ich mit dem, was ich tue ähm, ganz viel Vertrauen mitgeben kann, ein ganz wertvoller Partner bin, zum Austauschen, zum Sprechen, zum ähm, sich weiterentwickeln. Und das ist was, wofür ich in Erinnerung bleiben möchte ähm, für Menschen, die mir begegnen, die dann einfach sagen, Mensch, die Katja, die hatte eine tolle Energie, die hat mich inspiriert, die hat mich motiviert, die hat mich weitergebracht. Ähm, und das eben mit meiner manchmal sehr direkten, aber auch energiegeladenen Art. Das fände ich schön. Würde ich dir sofort unterschreiben. Super.
0: <lacht> also, ich bedanke mich ganz herzlich. Es war ein mega spannendes Gespräch. Ich weiß, wir könnten noch eins führen, weil wirklich das Expatriate-Thema fand ich. Vielleicht finden die Hörer das auch. Mal gucken, was die Rückmeldung ist. Falls ihr Katja auch noch mal hören möchtet zu einem anderen Thema, lasst uns doch einfach einen Kommentar da unter dem Podcast oder auch auf LinkedIn oder auf irgendeinem Social Media. Und dann, wenn Katja noch mal Lust hat, ich würde mich freuen. Dank dir. Super gerne.
1: Danke, Bianca.